0: 2012年春节前夕，某大学爆出丑闻，该校医学院教授、心血管室副主任沈立文因贪污500多万，被当地司法机关带走。沈立文是医学院的学术领头人，治学严谨，颇负盛名。对于沈立文的犯罪，大众感觉最匪夷所思的地方是，医学院给他的报酬每年不少于二百五十万新台币，其妻黄亚琴还经手一家制衣公司，家底殷实。这样一名不差钱的教授，为何要铤而走险，走上贪污的道路？经调查得知，他的堕落竟源于一起他不想让外人知道的车祸。敬请收听本期的《拍案故事》。医学教授。二零一一年一月初的晚上九点，四十四岁的沈立文开车向北行驶。当天。有个国际医学研讨会举行，沈立文以医院院长一同出席会议。院长向他透露，医院心血管科现主任即将退休，管理层有意从现有的三个副主任中提拔，沈立文将是重点考虑的对象。沈立文父亲心脏不好，时常住院，家里弥漫着阴郁的气氛。他从小性格内向，聪慧刻苦。毕业后考入大学医科院读书，后又考取耶鲁大学，主攻心血管专业，准备学成之后为父治病。可在美攻读期间，父亲就因心肌梗死意外离世。父亲的去世令沈立文更加全心投入学业。一九九零年初，他博士毕业回校任教。一年后，沈立文与大学同学黄亚文结婚，并育有一子一女。在沈立文的内心，主任一职并不代表职权和经济利益，更多的是价值肯定。因此，当院长说起这次人事变迁时，沈立文内心非常激动。也正是在这种心态之下，晚宴时，当院长要沈立文喝几杯红酒时，沈立文毫不犹豫将三杯酒喝下肚。这时，妻子黄亚文给他打来电话，说女儿想他了，问他晚上能不能回家。沈立文犹豫起来，一旁隐约听到了夫妇俩对话的院长笑道：“嘿，我把车借你，明天我坐组委会的车回家。”沈立文稍作推辞，便点头答应了。可道路进入郊区，一辆从乡路插入高速的摩托车闯过，沈立文躲闪不及，撞倒了摩托车。沈立文惊出一身冷汗，本能地掏出手机准备报警，可两个关键问题迅速闯进大脑：他是喝了酒后开车的，虽然自己头脑清醒，但也要受到刑事处罚；这车还是院长的。再想到院长与他谈的主任提名，沈立文怎么也不敢再报警了。他稳定情绪，一边拨打急救电话，一边下车看情况。只见摩托车已侧翻在地，驾驶员跌落在路边，正痛苦地呻吟，满脸是血。沈立文忙跑过去检查，发现对方生命体征基本正常，悬着的心总算落了地。在离男子不远处，一个中年女子爬起，一边骂沈立文不会开车，一边问呻吟的男子感觉怎样。沈立文再三道歉，同时声明自己是医生，嘱咐男子不要乱动。五分钟后，救护车赶到现场，将受伤的男子和女人一起带到就近的医院。沈立文这才知道，这两人是夫妻，男的叫刘国华，是名司机；女子叫王芳，是小学体育老师。经检查，王芳无大碍，而刘国华盆骨骨折，还有轻微脑震荡，需要住院。听到丈夫的检查结果，王芳坚持要报警，沈丽文连忙阻拦，犹豫着向王芳说出自己正处于事业关键时刻，他可以为夫妻俩提供补偿。他还拿出工作证向王芳保证，刘国华一定会很快康复。然而，王芳提出，刘国华无法工作，她得照顾老公，也无法工作。沈丽文得赔偿夫妇俩三个月的损失五十万。为了保证刘国华康复的效果，他们得住进沈丽文所在的附属医院治疗。为了事情早些过去，沈丽文答应下来。他与王芳约定，他会尽力为刘国华治疗。但医院人多嘴杂，他又处在工作变动的敏感时期，他希望王芳夫妇自称是他的亲戚。很快，刘国华住进了附属医院的骨科病房。因为家里的经济大权在妻子手里，沈立文只能从工资里支出五十万给王芳。沈立文全额垫付了刘国华的医疗费，此后几乎每天都回到刘国华的病房询问情况，还买来各种补品。不想，刘国华住院一周后，王芳突然找到沈立文，想约他吃饭。沈立文以为他担心刘国华的病情，想也没想就答应了。可在餐厅里，王芳突然悠悠说道：“哎，我老公住院三个月，我们夫妻就不能在一起，这该如何是好？”说着，目光竟直直地看着沈立文。沈立文揣摩不出王芳那句奇怪问话的真正目的。第二天十一点，沈立文接到王芳电话。他告诉沈丽文，一个亲戚刚到医院看望了刘国华，想与他谈谈，请他下班后到医院旁的一家酒店来。敲开房门，还没看清楚房里的情况，沈丽文就被一只手拉进了来，随即响起了关门声。定睛一看，沈丽文彻底傻了：哪有什么刘国华的亲戚，只有化着浓妆、穿着吊带裙的王芳。沈立文本能的想往外走，见状，王芳按响了携带的手机，里面传来沈立文在车祸当天与王芳在医院的对话，其中沈立文对自己喝酒的供述更是历历在目。王芳笑道：“哼，醉驾是有追溯期的，你把我老公害得卧病在床，你怎么也得对我负责吧？”沈立文做梦也没想到，王芳竟留有录音，如此赤裸地提出性要求，也是他万万没想到的。正在为难，王芳的身体贴了过来。沈教授，您是我欣赏的男人。随即一把抓住沈立文的手，拉他入怀。与一个女人如此近距离的接触，沈立文原始的冲动不由理智控制，在王芳主动下，沈立文也半推半就起来。事毕后，沈立文迅速离开酒店，想起王芳过于强壮的身材与自己相濡以沫的妻子，自己阵阵恶心。可一想到职位变迁在即，王芳手里还握有证据，沈立文觉得自己不能功亏一篑，发誓要与王芳周旋到最佳的六个月追诉期失效。为了避开王芳，沈立文一面偷偷地找到刘国华的主治医生，希望能在伤情稳定后尽快让刘国华出院；一面呢，特意到刘国华的病房讲明自己此后会很忙，要减少看望次数。二零一一年二月五日，春节之前。医院心血管科的主任严真宣布退休，院方决定由沈立文代理主任一职。而这月中旬，春节刚过完，经过一个月的治疗，刘国华基本康复，医生让他回家静养。这两个消息都让沈立文内心充满激动，事情终于朝着他想要的方向在发展。可二零一一年三月，沈立文在问诊时，王芳突然出现。他递给沈立文一份刘国华的男科诊断书，上面显示生殖器勃起有困难，性功能有一定程度的损伤。王芳咨询道：“他是出车祸后出现这些症状的？您看能怎么救？”沈立文只好说：“他好好看看病例之后再与他联系，将他打发出了门诊室。”中午时分，沈立文收到王芳短信：“我在酒店等你。”自以为已排除的险情又重新出现，沈立文烦躁不已，心下暗想：如果真有不好的情况，就走法律途径，说什么也不能再受王芳胁迫。沈立文来到酒店，王芳开门见山：“我老公车祸时伤到了下体，在医生检查的时候没好意思说。”现在性功能大受影响，你说怎么办吧？”沈立文断然说道。“那你到法院起诉吧，该怎么赔偿我都认。”说完转身就要走，没想到王芳又一把拉住他：“起诉之前，我得到医院找找投诉部门，问问医院，如果男医生利用患者求治心理和患者女家属发生性关系，这事该怎么处理？还有，我也到交通部门问问，这醉驾该怎么处罚呀？”一听这话，沈立文又傻了眼。如果他和王芳的关系闹到医院，科室主任将彻底泡汤，他还将成为医院笑柄，妻子更是不能原谅他。王芳嘿嘿一笑：“呵呵，我听说你刚被提吧？也让我沾点喜气吧。”沈立文顿时无语。两人宽衣解带，匆匆苟且。在沈立文离开时，王芳吩咐。我想你时，希望再来啊。此后，王芳又隔三差五的要求沈立文相会，满腔羞辱却无处诉说。可那场交通事故如孤在头上的孤，让他动弹不得。二零一一年四月，距离车祸也过去了三个月的时间。新年后，院方正式任命沈立文为心血管室主任。一天，刘国华竟来到了他的办公室，说他从王芳的短信里已知两人的关系，但他可怜两个女儿没有妈妈，请沈立文不要再与王芳纠缠，离开他。沈立文也顾不上脸面，几乎哀求刘国华：“你把他管住，不来找我，我倒贴给你钱都行啊！”不想刘国华叹息道：“哎呀，你入了他的套，也算是你倒霉。”说着，讲起了他和王芳的经历。王芳是个心比天高的女子。一心想找个如意郎君，但因相貌不佳、性格强势，一直没能如愿，还备受耻笑。到三十岁的时候，他才心不甘情不愿地与她结婚。王芳瞧不上刘国华不赚钱的工作和老实的性格，更瞧不上他的性能力。虽然王芳为他生了两个孩子，但还是给他戴过几次绿帽子。每次找的都是条件不错的人，每次都闹得人尽皆知。为了这个家，他都忍下来了。他觉得王芳。这样疯狂，其实就是不甘心接受不计的命运。沈立文突然明白，王芳是个非常可怕的人，在一定程度上，他只是王芳向世俗发泄不满的工具，绝不会因为车祸过了追诉期就真的放过他。纵使他万般隐忍，王芳终究会找各种理由把事情闹大，让他名声扫地，然后再拂袖而去。这是沈立文断然不能接受的结果。冥思苦想之际，一个念头闪过：王芳如果得到社会的认可了，她的不甘和愤恨不就会削弱了吗？而让王芳得到认可，就是用她最渴望的容貌去征服那些成功人士。为了救自己跳出火海，一个大胆的想法进入了沈立文的脑海：让王芳去整容，让她过上另一种生活，忘了她的存在。拿定主意后，沈立文第一次主动约了王芳。他无奈告诉王芳，他是真心想弥补王芳，但心有余力不足，年岁渐长，实在无法满足她。他决定送她到韩国进行全身整容，让她因美丽受到万千男子的追捧。那时，他的任何问题都不会再是问题了，而一切的费用都由自己提供。王芳不敢相信他的好心，虽然他对沈丽文有某种占有欲和好感，可美丽对女人具有致命的诱惑力。他答应了，并提出要手术费用和在韩国的生活费用共五百万。没什么比重新过上正常生活更宝贵的了。沈丽文咬着牙答应了。可这笔巨款从哪里来呢？沈丽文不能向妻子要钱，无奈之下。沈立文决定铤而走险，以准备购买仪器为名，从科室几千万的科研经费里支出五百万救急，把王芳安顿后，他再想办法慢慢将这笔钱补回去。二零一一年五月，在一家西餐厅，沈立文将一份交通事故调解书和五百万的支票递给王芳。协议书明确，这五百万。是作为对刘国华和王芳的补偿，双方不再因车祸产生其他纠纷。王芳欣然签字，沈立文高兴极了。自此，王芳真的没再与沈立文联系过。沈立文不知道王芳是否真的去整容了，他在意的是他终于摆脱了性奴的噩梦。经此变故，沈立文专心事业，同时更加珍惜与妻儿一起的美好时光。可，二零一一年十二月，因为新建校舍的资金使用不透明，台湾大学的校长法人被人实名举报到监察局。台湾大学开展了一场声势浩大的资金使用的调查。正是在这场调查中，沈立文被挪用的公款很快被发现。二零一二年元旦刚过，台湾大学财务报警称，沈立文挪用公款五百万。一月十五日春节之前，从台大医院将刚做完手术的沈立文带走。戴着手铐被带进警车的时刻，沈立文捶胸顿足，老泪纵横。他一辈子就在乎声誉，怕被人取笑。临了，不仅被人讥笑，还走上了犯罪的道路，真正是后悔莫及。